0: So, wir sind mal wieder in einer Folge des Podcasts trafo Haus lehre und ich freue mich sehr, heute zu sprechen mit Marco Winzer und Tobias Oertelt von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und von der TU Dortmund. Zu den beiden werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen, aber erstmal hallo ihr zwei.
1: Hallo, hier ist Marco Winzer.
2: Und hier ist Tobias Oertelt von der TU Dortmund.
0: Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich glaube, ich werde in der Folge ganz viel lernen. Und darum geht es ja im Podcast Trafohaus Lehre auch, um Lehren und Lernen in der Hochschule. Und äh, wir werden heute über Remote Labs reden. Das ist ein Bereich, da gibt es schon seit einigen Jahren ganz viel. Das ist keine Covid-19-Lehre in der pandemie neue Erfindung in keinster Weise. Aber es ist vielleicht etwas, was in dieser Zeit nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommen hat oder auf jeden Fall bekommen sollte. Deswegen freue ich mich sehr mit den beiden darüber zu reden. Marco Winska ist Professor im Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und Tobias Oertel ist Mitarbeiter in der Ingenieurdidaktik der TU Dortmund. Und beide beschäftigen sich mit Remote Labs schon eine ganze Zeit. Und bevor wir jetzt genau dahin kommen, gilt die klassische Eingangsfrage an beide, was sie denn so besonders wichtig finden an der Hochschullehre und ich würde sie bitten in ihrer Vorstellung da ein bisschen drauf einzugehen und deswegen als erstes die Frage an Marco Marco berichte mal ein bisschen was ist dir an der Hochschullehre besonders wichtig.
1: Ja, das ist eine klassische Frage, es konnte ich mich vorbereiten und eigentlich was mir da so eingefallen ist, ist, dass es eine spannende Tätigkeit ist. Also es ist einfach interessant von der fachlichen Seite, aber auch von der Form her, also wie setze ich jetzt die Mittel, die ich habe, ein. Welche Mittel wähle ich? Dazu kann Remote Lab gehören, aber auch Videos, was nutze ich da? Und hinzu kommt zu dieser spannenden Sache, dass es auch eine wichtige Sache ist, weil es um Bildungschancen geht. Magst
0: du das mit den Bildungschancen noch ein bisschen weiter ausführen? Warum ist das für dich so, ein, so eine wichtige Sache, die diese Tätigkeit auch so spannend macht?
1: Ja, weil es eigentlich eine Tätigkeit ist, die damit eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Ich selber komme aus einem Haushalt, wo ich der Erste bin, der studiert hat. Und Bildung ermöglicht Lebenschancen, ermöglicht äh, spannende Tätigkeiten, ermöglicht Teilhabe. Und deswegen ist das, egal was man studiert, eigentlich eine tolle Sache. Und da tragen wir alle dazu bei, dass junge Menschen das machen können. Das ist so ein bisschen die mhm. Erläuterung dazu.
0: Okay. Tobias, machst du
2: weiter? Ja, für mich ist äh, an Hochschullehre besonders wichtig, dass sie zeitgemäß ist. Also dass sie dass sie sich äh, an modernen Technologien orientiert und eben für die Zukunft vorbereitet und auf der anderen Seite ist es mir ist es mir ganz wichtig dass man die Studierenden in den Mittelpunkt in den Fokus setzt also der Shift from teaching to learning also wir wollen nicht auf den auf den auf den Lehrenden konzentriert sein sondern es muss immer von den Studierenden ausgedacht werden und das ist äh, in meiner bisherigen Tätigkeit mir in ein paar Stellen aufgefallen also ich mache äh, eigenverantwortlich lehre unterstütze aber auch Professoren bei ihrer Lehre und ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, sich das hinzukriegen, dass, dass Professoren und Professoren sich eben in die in die Rolle der Studierenden wieder zurückversetzen und eben aus der Sicht dann noch doch nochmal äh, ganz andere Aspekte setzen können. Weil man sieht eben, dass man ja manchmal vielleicht ein Beispiel mehr braucht, bis es alle verstanden haben.
0: Hm. Man denkt manchmal so aus der Hochschuldidaktik-Situation oder könnte denken, äh, Shift from Teaching to Learning wäre ein alter Schuh. ne? Machen wir jetzt schon ein paar Jahre, aber ich finde das schon auch immer wichtig, als Thema zu besetzen. Und das ist ja auch eine große Herausforderung für den einen oder anderen alten Hasen im Lehrgeschäft, sich wieder in die Schuhe der Studierenden zeitgemäß hineinzuversetzen.
2: Absolut. Und man, man sieht es leider immer wieder, dass Professoren und Professoren die Lehre so gestalten, wie sie damals vor 30 Jahren selber bei ihrem Professor die Lehre wahrgenommen haben. Mhm. Und da äh, neue Sachen reinzubringen, ist manchmal ein dickes Brett, was man bohren kann, äh, muss. Aber wenn man es dann gebohrt hat, dann äh, färbt es manchmal auf andere Professoren ab.
0: Ja, kommen wir zu, ja, Marco.
1: Ja, das ist im Prinzip auch schwierig, dass eigentlich diese Form vor 30 Jahren ja für diejenigen, die durchgekommen sind, gut funktioniert hat. Mhm. Also für uns hat das geklappt und da muss man wirklich dieses abstrahieren können und sagen, ja, es sind aber auch welche, die sind rausge rausgefallen und es gibt welche, die auch heute andere Ansatzweise haben. Und das im Blick zu behalten, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Ja.
2: Vor allem die Professoren von heute waren ja die Cracks von vor 30 Jahren. genau also, das das die ist waren, so. Die waren ja wahrscheinlich nie Mittelfeld, die werden immer top of the class gewesen sein. Mhm. Und das eben dieses Verständnis hinzukriegen, ich glaube, das ist total wichtig.
0: Top of the class oder hatten danach irgendein ein Erlebnis, eine Erfahrung, irgendwas in ihrer Lernbiografie, was für sie zu diesem Shift ja aber geführt hat. Also den Fall gibt es ja auch wahrscheinlich seltener als das, was ihr beide gerade gesagt habt, top of the class, aber da sind wir halt auch wieder bei dem Thema, was Marco gerade angesprochen hat, mit den Bildungschancen. Aber heute wollen wir über eine andere Sache der zeitgemäßen Bildung reden, obwohl ich könnte jetzt, glaube ich, mit euch beiden auch über das Thema weiter diskutieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das bei dem Thema Remote Labs und Remote Labore auch nochmal streifen werden. Tobias, mal für mich als Laien, wie muss ich mir das vorstellen, auch gerade die technische Realisierung von solchen Remote Labs, was ist das eigentlich genau und wie funktioniert das?
2: Also unter Remote Laboren oder Remote Labs im Englischen versteht man reale Experimentiereinrichtungen, also wirklich äh, ein Labor, wo eine Maschine steht und die kann eben zeit- und ortsunabhängig über das Internet angesteuert werden. Mhm. Das heißt, wir haben eine Maschine automatisiert, also damals im, im Projekt Elli, Exzellentes Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften, habe ich am Institut für Umformtechnik und Leichtbau eine Zugprüfmaschine automatisiert, die jetzt eben eine Zugprüfmaschine heißt. Wir haben eine Metallprobe und an der beiden Enden wird gezogen. Und wenn man sich das wie jetzt ein, ein Gummi vorstellt, wird die Probe eben immer länger, bis sie irgendwann reißt. Und das führt man dann eben mit sehr hohen Kräften durch, mit circa bis zu 25 Tonnen. Und dann haben wir eben einen Roboter davor gesetzt, der eben die Proben automatisch ein- und äh, auslegen, äh, erbauen kann. Und dann können die Studierenden eben von zu Hause, von ihrem Laptop oder ihrem iPad, den Versuch durchführen. Und das nennt man dann ein Remote-Labor.
0: Okay. Marco, hast du Ergänzung?
1: Genau, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben im Prinzip eine ähnliche Setting von der, von der Bedienung her, aber mhm. was ganz anderes vom Inhalt bei uns ist es eine Platine, eine digitale Schaltung, okay. die auch bei uns in der Hochschule liegt und die man fernbedienen kann. Das heißt, ich kann eine Schaltung darauf laden. Und dann gucken, was da in der Schaltung passiert.
0: Das hört sich für mich jetzt erstmal so an, als wäre diese technische Realisierung gar nicht so sehr das Problem, als wäre das relativ einfach, sowas technisch zu ermöglichen. Wie sieht es mit dem didaktischen Setting aus, was das Ganze unterfüttern, umhüllen muss? Wie habt ihr das gelöst?
1: Naja, technisch so ganz einfach ist es nicht. Man braucht solche Dinge wie Benutzerverwaltung, Warteschlangen, Zugriffsrechte, das Ding ist im Internet und äh, muss eine gewisse Sicherheit haben. Also wenn man es dann mal macht, dann kommt man da doch an ziemliche Probleme mhm. an. Aber genau, Didaktik ist, glaube ich, vielleicht für dieses Forum hier eine Fragestellung, die wir jetzt im Vordergrund schieben können. Also auch da ist es so, dass man, wenn man sowas plant, eigentlich an viele Fragestellungen rankommt, die man didaktisch sich überlegen muss. Also was genau ist die Aufgabe von meinem Praktikum? Welche Lernziele möchte ich damit erreichen? Das möchte ich nicht damit erreichen und äh, darüber macht man sich dann erstmal Gedanken, wenn man diese Versuchsumgebung konstruiert und dann auch diese Versuche da einbaut.
0: Hast du mal ein Beispiel oder Tobias? Hast ich du würde das
2: gerne noch mal kurz ergänzen. Mhm. Also die technische Realisierung ist sicherlich kein Hexenwerk, aber ist dann schon in manchen Fällen relativ anspruchsvoll, vor allen Dingen da wir äh, in dem Projekt äh, Maschinen automatisiert haben, die nicht für eine Automatisierung vorgesehen waren. Das kam noch hinzu. Also es war ein Forschungsprojekt. Da haben drei Leute schon schon lange mit äh, dran gearbeitet und ähm, bis man das äh, sicher herstellen konnte und auch andere Maschinen noch äh, ansteuern konnte. Und das Wichtige ist einfach, was ich auch noch ergänzen möchte, mit dem Remote-Labor möchte ich nicht den Ingenieurinnen und Ingenieuren das richtige Labor wegnehmen. Mhm. Die müssen trotzdem in einem Labor stehen und eine Metallprobe mal mit, äh, mit den Fingern angefasst haben, ausgemessen haben. Aber im äh, normalen Laboralltag im Ingenieurwesen können die Studierenden vielleicht in einer Gruppe von vier Personen einen Versuch durchführen, weil es zeitlich einfach nicht passt bei so großen Kohorten. Mhm. Durch das Remote-Labor kann man eben dann noch die Zeit nutzen nach 17 Uhr, wo dann eben das Labor zur Verfügung steht und die Studierende können dann eben ihre eigenen Parameter wählen, also die Geschwindigkeit zum Beispiel, in welcher der Versuch durchgeführt wird und können daran auch eben fast freies Experimentieren durchführen.
1: Genau, das ist im Prinzip diese Frage der Lernziele. Also ist es mein Lernziel, jetzt mit Metall umgehen zu können und das in der Hand zu haben und zu fühlen, was es für Materialeigenschaften hat? Oder bei uns in der, Elektr in der Elektrotechnik ist es da die Aufgabe, dass man eine Schaltung in der Hand hat und das äh, Messinstrument dort ansetzt. Das ist ein wichtiges Lernziel, aber das habe ich vielleicht schon gehabt. Das heißt, ich bin jetzt in einem anderen Labor, wo es mir um andere Dinge geht. Mhm. Und dann muss ich sagen, okay, da brauche ich das nicht mehr in der Hand zu haben. Das habe ich bereits in der und der Veranstaltung gehabt. Also da spielen dann wieder dieses Versuchssetting und die Didaktik gut zusammen.
0: Da gleich mal eine Nachfrage, würde das bedeuten, dass Remote-Labore so im Erstsemester, erste, zweite Semester eher nicht so häufig vorkommen und eher in den höheren Semestern?
1: Das kann man verschieden gestalten. Also ich habe auch schon tolle Beispiele gesehen, die es genau andersrum machen, mhm. die gerade im ersten Semester erstmal mit so einem Remote-Labor anfangen, um so ein bisschen Angst zu nehmen. Dass man keine Angst hat, die Schaltung kaputt zu machen, sondern dass man Sachen erstmal im Remote-Labor ausprobiert. Wenn man da ein bisschen... Zuversicht hat, dann ins Reallabor geht mhm. und da schon besser vorbereitet ist und diese Zeit mit der Betreuung, die eigentlich wertvoll ist, besser nutzt. Verstehe. Also auch
0: wieder, da sind wir ja auch wieder bei dem Thema Bildungschancen eventuell zu sagen, im Grunde im Remote-Labor kannst du gewisse Versuche, wenn das mit den Warteschlangen und den Benutzern und so alles gut funktioniert, auch eben häufiger durchspielen, unter verschiedensten Aspekten durchackern, überhaupt erstmal den Kontext kennenlernen.
1: Genau, das sind doch die Sachen, die wir beobachten. Wir haben Studierende, die sagen, ich habe das beim ersten Mal nicht hinbekommen. Das lief nicht gut. Also jetzt war auch vor Corona bereits. Da hatten wir die Studierenden bei uns im Reallabor, mhm. im Präsenzlabor. Und äh, dann haben die sich aber nachmittags nochmal hingesetzt und das nochmal durchgeführt, remote. Und gesagt, okay, wir wollen das rauskriegen. Wir sind motiviert, wir wollen es hinbekommen. Und haben das dann nochmal ein zweites Mal gemacht.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz sehe ich auch irgendwie didaktische Herausforderungen Tobias, was sagst du, was sind so die besonderen didaktischen Herausforderungen, wenn man so Remote-Labore plant oder auch Lehrende mitnimmt, dass sie Remote-Labore anders, besser, umfangreicher einsetzen können?
2: Also ganz wichtig, wo wir doch trotzdem nochmal zurückgehen zur Technik. Die Technik muss funktionieren. Also das ist nicht, nichts Schlimmeres, als wenn ich so ein, so ein Labor einsetzen möchte und die Technik funktioniert nicht. Selber haben wir am Anfang die Labore nicht, nicht für die Studierenden äh, geöffnet, sondern haben es erstmal nur in einem geschützten Umgebung im Hörsaal genutzt. Also ähm, der Professor war im Hörsaal, hat eine Vorlesung gehalten und dann in der Vorlesung die Vorlesung gestoppt und hat eben ein, in Echtzeit einen Versuch durchgeführt. Und ähm, wenn dann der Roboter auf einmal zweimal die Probe nicht nimmt, sondern einfach wegschmeißt, da kommt man schon ins Schwitzen. Mhm. Und man kommt noch mehr ins Schwitzen, wenn das dann nicht irgendwie nur ein, in, im eigenen äh, Hörsaal war, sondern wenn es irgendwie Studierende aus China waren, wo es auch vorgekommen ist, die morgens um vier Uhr das Labor testen wollen. Da saß ich dann auch morgens um vier Uhr im Labor und hab geguckt, dass alles funktioniert. Mhm. Also das ist die Grundvoraussetzung, die technische Realisierung. Und dann, wie Markus gerade gesagt hat, was ganz wichtig ist, man muss definieren, welche Lernziele man erreichen möchte. Mhm. Was möchte ich mit dem Labor erreichen? Möchte ich erreichen, dass sie den Versuch durchführen können oder möchte ich eben, dass sie im, im Fall des Ingenieurstudiums eben anschließend dann die Messwerte auswerten können und verschiedene Kennwerte berechnen können? Und dann eben muss man Leute davon überzeugen, dass sie auch das Remote Labor am Standort X auch am Standort Y einsetzen, weil das ist der große Vorteil. Wir müssen die Versuche nicht mehr an jedem Standort der Welt zur Verfügung stellen, sondern man kann sich die die Versuchsaufbauten teilen und wir sprechen da auch von... Maschinen in der Umformtechnik, die schnell an die halbe Million Euro gehen. Ja. Und da kann man eben auch besondere Maschinen oder 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 Prototypen, die können dann auch in der Lehre eingesetzt werden. Also man wird dann viel flexibler, wenn man mal miteinander spricht und die Labore miteinander austauscht.
0: Man kann also auch forschungsorientierter lehren.
2: Genau, man kann, genau, also man, wir hatten, also das war auch ein, ein Aspekt, den wir da in Dortmund am IOL hatten, dass wir einen ein Prototypen, das war eine, eine, eine Rohrumformmaschine und die wird auch automatisiert und das ist, glaube ich, die, die einzige Maschine dieses Typens und die konnte dann als Remote Labor weltweit angeboten werden. Ja, das stimmt natürlich.
0: Hm, verstehe. Bevor ich den nächsten Schritt mache, Marco, hast du noch Ergänzungen zu diesem didaktischen Prozess, zu den Zielen, zu dem Thema?
1: Das war eigentlich schon, glaube ich, ein guter Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, die wir da haben.
0: okay. Es ist ja das, was Tobias gerade schon angesprochen hat, ganz spannend. Es ermöglicht es, hochschulübergreifend nochmal ganz anders zusammenzuarbeiten. Gar nicht unbedingt nur in einem Bundesland oder in Deutschland, sondern vielleicht sogar weltweit. Also es gibt, es macht manche Prozesse einfacher, mit Remote Labs zu arbeiten. Also das ist auch für mich ja sofort einleuchtend. Im Grunde, wenn das einmal im Internet im Grundraster aufgesetzt ist, kann das ja mehr als ein Prof mit seinen Studis nutzen oder ein VIMI mit seinen Studis nutzen. Können ja ganz Könnten ja ganz viele. Äh, ihr habt im Rahmen des Hochschulforums Digitalisierung so eine Community Working Group gemacht. Könnt ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen?
2: Genau, wir haben im Jahr... 2018 ähm, hat das Hochschulforum Digitalisierung eine Ausschreibung gehabt für Community Working Groups, also kleine Verbünde, informelle Verbünde, die sich zu einem Thema austauschen. Und da hatte ich damals die Idee und habe eben ein paar Akteure in Deutschland angeschrieben, die ich kannte. Ich glaube, Marco, da haben wir uns auch intensiver erst kennengelernt genau. und haben dann eben einen Antrag gestellt beim Hochschulforum Digitalisierung und der wurde auch bewilligt. Und dann hatten wir Ende 2018 einen Kick-Off-Workshop bei uns in Dortmund und hatten dann so ca. 20 Aktive aus dem Bereich der Remote-Labore in äh, ganz Deutschland vor Ort. Es, es fing damals noch an mit dem Abend am, äh, auf dem Weihnachtsmarkt. Das die aktuell überhaupt nicht denkbar, dass man sich da mhm. mit 20 Leuten am Weihnachtsmarkt trifft. Und hatten dann äh, zwei spannende Tage, hatten auch internationale Gäste dort vor Ort. Und seitdem treffen wir uns so, so halbjährlich, bleiben im Austausch hatten letzte Woche ein Treffen und äh, versuchen, uns immer wieder ähm, darzustellen und auch auf den verschiedensten Konferenzen zu zeigen, dass es eben diese Remote-Labore gibt, weil ähm, sie sind eben nicht vielen Leuten bekannt, dass es das gibt. Und die Besonderheit in dieser Community Working Group besteht darin, dass es Expertinnen und Experten aus dem Bereich der technischen Realisierung gibt, aber auch Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Didaktik und also die 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 beiden Bereiche arbeiten da eng zusammen und ja, man muss auch sagen, dass die Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Technik manchmal doch ein bisschen verblüfft sind, was sie dann von den Didaktikerinnen und Didaktikern hören, was man doch hätte anders machen können was so einfach ist, um es umzugestalten, weil äh, jeder Entwickler und jede Entwicklerin kennt das ja, wenn man irgendwie was entwickelt, man ist von dem Projekt total überzeugt und das, wenn jemand anders das zeigt, dann kann das User Interface schon manchmal überarbeitet
0: werden. Hast du mal ein Beispiel.
2: Oh, es war war bei einem Labor, das war einfach, ähm, das war nicht intuitiv, wie man da vorgehen musste. Man musste erst die Kamera auswählen, Es war auch, äh, bei uns war es auch so, wir mussten erst die Kamera auswählen, dann auf Start klicken und dann wieder auf eine andere Kamera klicken. Also einfach, vom vom, vom wie, wie man durch das Labor durchgeführt wird, das war einfach nicht intuitiv. Wir haben das jahrelang so entwickelt und waren damit eigentlich zufrieden. Aber wenn man dann nochmal die externe Perspektive und auch im kollegialen Austausch dann nochmal kriegt und dann auch ehrlich sagt, boah, das ist aber Mist dann äh, nimmt man das ganz gut wahr und kann dann erkennen, dass man es vielleicht doch verbessern sollte.
0: Na, und dann eben reduziert man dadurch den Frust bei den Studierenden und macht das Lernerlebnis schneller möglich eventuell, anstatt dass erstmal nur die Frust der Frust ist, ich wusste gar nicht, dass zuerst die Kamera einschalten muss und sowas.
2: Genau. Hm.
1: Das ist das Schöne, wenn man Studierende hat, dann kann man denen über die Schulter schauen und mit denen sprechen und sagen, wie kommen sie damit zurecht, wie gehen sie davor und sieht dann, stimmt. Mir ist klar, dass ich da vorne hinklicken muss, aber... Das ist nicht so das Richtige. Und wir sind da doch verschiedene Experten, teilweise im Fachgebiet, hm. dann in der Programmierung. Und da muss man sich natürlich noch in Dinge wie Didaktik und User Interface auch äh, einarbeiten. Und das muss alles zusammenkommen. Das macht das Ganze interessant, aber auch anspruchsvoll.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, da kann man sich freuen, wenn man Studierenden über die Schulter gucken kann und Studierende hat. Grundsätzlich habt ihr doch aber in den Remote-Laboren, also außer es ist erstmal so ein Prototyp eher für die Lehrenden, immer Studierende, oder? Also die, die Zielgruppe ist doch eigentlich immer, Studierende für ihren Lernprozess damit zu vertraut zu machen.
1: Genau, nur die können entweder zu Hause sitzen nachmittags, wenn wir sie nicht beobachten. Mhm. Wir haben es aber auch so, dass die tatsächlich im Laborraum bei uns sitzen. Die haben vor Corona die Platine dann neben sich liegen gehabt aber konnten mit einer zweiten Platine nochmal eine andere Messung machen und das war dann Remote. Okay. Und dann kann man sagen, okay, das, was sie eben jetzt in echt gemacht haben, das können sie jetzt hier virtuell auf der Umgebung machen und da guckt man, wie das abläuft, wie die Klicks sind, ob das, und man fragt hinterher, also man muss jetzt nicht immer jeden einzelnen Mausklick da beobachten, man fragt dann, haben sie es hinbekommen, was war die Schwierigkeit.
0: Okay, was sagen die Studis so? Also finden die das mit diesen Remote Labs gut oder hätten die gerne mehr normale Labs oder so althergebrachte? Normal ist vielleicht der falsche Ausdruck.
1: Also unsere Beobachtung ist, die finden das gut. Es wird genutzt okay. und zwar auch für, für verschiedene Anwendungen. Einmal die Möglichkeit, die Sachen nochmal zu wiederholen, was ich vorhin sagte, mhm. aber wir haben auch so Power-User, die sagten, hey super, normalerweise hätte ich dieses Praktikum nur so ein paar Stunden, aber jetzt kann ich mal richtig da was machen. Weil es gibt verschiedene Themen in der Elektrotechnik und da ist auch wichtig, dass jeder oder jeder sagt, das, dieser Bereich interessiert mich, da möchte ich gerne mit ein bisschen mehr machen und da ist wirklich die Möglichkeit da zu sagen, jawohl, ich interessiere mich jetzt für das Thema bei den Winsker und da kann ich jetzt mal wirklich mal so ein größeres Experiment machen, mal richtig, mit, richtig mich mit beschäftigen und das wird genutzt.
0: Okay. Ich vermute, um jetzt mal den Schlenk dahin zu machen. nee, ich habe erst noch eine Frage an Tobias. Du hast von der Community Working Group erzählt und sagtest so zu diesem Kickoff. zu dem Kickoff habt ihr auch internationale Leute eingeladen. seid ihr aber auch weiterhin in einem internationalen Austausch oder hast du das Gefühl, das sind eher so ja in den jeweiligen Ländern oder sprachlichen Communities tauscht man sich aus, aber nicht international.
2: Also es gibt, also wir in unserer deutschen Community Working Group Remote Labore treffen uns jetzt immer nur mit deutschen Hochschulstandorten und Institutionen. Die internationale Vernetzung läuft über zwei, drei internationale Konferenzen, die jedes Jahr stattfinden. Darüber läuft die internationale Vernetzung.
0: Aber die ist auf jeden Fall auch da. Das ja, die ist nachhaken. auf jeden
2: Fall da. Ja, ja, das ist auf jeden Fall da. Und also also in Europa ist da, sind da vorne die Portugiesen und die Spanier. In Amerika gibt's gibt's ein paar Remote Labore. Und nee, der Austausch ist, ist ist total wichtig. Also das ist schon gegeben.
1: Und auch von der Nutzerseite haben wir da Nachfrage. Mhm. Mein, mein Remote Labor, unser Remote Labor ist frei verfügbar. Da kann man sich einfach so einloggen. Okay. Und äh, ich habe auf YouTube Videos dazu und habe da Abfragen sowohl zum Remote Labor als auch auf YouTube aus der ganzen Welt. Wir haben Partnerhochschulen. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die da Untertitel in Landessprachen beisteuern. Das heißt, sie setzen das bei sich. Ein, in der Hochschule, wir haben jetzt Argentinien, wir haben Brasilien, wir haben Ukraine, aber auch weitere Zugriffe aus Ländern, die sagen, jawohl, das wird hier genutzt. Und da ist es natürlich so, dass so, ich sag mal, so mittelreiche Länder da mehr Interesse haben, weil die Ausstattung da, die ist vorhanden, also die können auch was damit anfangen, aber haben nicht so viel Geld für die Ausstattung. Mhm. Das heißt, da ist es natürlich interessant, mal so ein, Labor mit etwas fortschrittlichen technischen Möglichkeiten zu nutzen.
0: Okay, dann komme ich jetzt doch zu der Frage, die ich eigentlich erst als Zweite stellen wollte. Brauchen wir dann überhaupt noch, ich habe zwar am Anfang gesagt, man kann da nicht so richtig alles machen, aber so wie wir uns jetzt unterhalten, könnte man ja auch sagen, dass man das eine oder andere Hochschullabor eventuell durch Remote ersetzen könnte, oder?
1: Ich würde sagen, ja, das eine oder andere. Also ich habe mal so gesagt, so ein Drittel könnte man durchaus ersetzen. Ich
2: sehe das genauso. Ich würde sogar noch sagen, mehr als ein Drittel kann man ersetzen. Man muss allerdings darauf hinweisen, auch ein Remote-Labor ermöglicht ja nur den zeit, also den, den zeitgleichen Zugriff von einer Person.
0: Mhm.
2: Also ob ich jetzt vor der Maschine stehe und die Maschine nutze oder ob ich per Internet die Maschine nutze. In dem Fall kann immer nur eine Person die Maschine nutzen. Also es müssen dann noch andere Überlegungen getroffen werden, wenn ich eben einen Maschinenbaukurs habe mit 400 Studierenden, die eben das Labor nutzen wollen, dass man dann Sogenannte ultra-concurrent remote Labore einsetzt. Das heißt, man hat einen bestimmten Versuchsraum definiert mit Geschwindigkeiten und die Studierenden konfigurieren ein Experiment, sehen aber eine aufgenommene, ein aufgenommenes Video und sehen Daten aus einer Mess-, äh, Messdaten aus einer Datenbank. Und für sie wirkt es wie ein reales Remote-Labor. sehen auch ein Kamera-Stream, wie sie sehen, wie die Probe eingelegt wird. Aber so ist es einfach möglich, dass mehrere Studierende parallel das Labor nutzen können.
0: Okay, also die die Frage der der Quantität, wie viele Personen gleichzeitig oder wie viele Menschen ein so ein Programm äh, ein Remote-Labor nutzen können, äh, das, das verstehe ich. Aber das wäre ja jetzt kein Hindernis zu sagen, äh, man macht mehr Hochschule. Also was gibt es, was für Hindernisse gibt es sonst noch? Warum äh, Hochschullabore noch nicht remote sind oder warum, wenn ihr sagt, eigentlich so zwischen einem Drittel und ich schreibe es jetzt mal so knapp der Hälfte oder so, könnte man auch durch remote ersetzen, warum macht man es
1: nicht? Also zum einen kann man die Sachen auch äh, sich durch die Teilung äh, sehr gut nutzen. Mhm. Wenn ich jetzt ein Remote-Labor bei mir habe und ich habe ein anderes Remote-Labor in Amerika und eins in Asien, dann werden die auch nicht gleichzeitig genutzt. Was entscheidend ja. ist, ist, dass die Sachen verfügbar sind. Das heißt, es reicht nicht aus zu sagen, da an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, da gibt es so einen Enthusiasten und äh, sein Team und die stellen das da zur Verfügung, mhm. sondern im Prinzip, wir brauchen Infrastruktur, um das betreiben zu können. Wir brauchen äh, das an mehreren Stellen, damit falls bei uns der Bagger äh, vielleicht mal gerade das Stromkabel kappt, dass das dann an anderer Stelle nutzbar ist. Mhm. Und Das sind Dinge, die noch nicht verfügbar sind.
0: Mhm, verstehe.
2: Das würde ich einmal noch kurz ergänzen. Also wir hatten es jetzt auch im, im Sommersemester, wir haben ein, auch ein Remote Labor für Elektronikversuche bei uns in Dortmund stehen. Das wurde eingekauft. Das haben wir nicht selbst entwickelt von der Firma Labsland. Und die haben zufälligerweise genau das gleiche Remote Labor wenig später auch in Amerika installiert. Und bei uns ist es jetzt im Sommersemester einmal ausgefallen eine Messelektronik und wir konnten einfach eine Weiterleitung auf das Remote Labor, was in äh, an der University of Georgia steht, äh, einfügen. Und so konnten unsere Studierende weiterhin experimentieren, weil sie genau die gleiche Experimentiereinrichtung übers Internet in den Amerika zur Verfügung mhm. gestellt
0: haben. Okay, verstehe. Das ist ja auch spannend. Also ich bin da echt gespannt, wie da in den nächsten, ich sag mal, fünf Jahren die Entwicklung auch noch mal weitergeht. Also wird es die Ressourcen geben, wird es die Infrastruktur geben, diese Verfügbarkeit, dass diese Remote-Labore noch viel stärker in den Lehrbetrieb eingesetzt werden können und ja eigentlich selbstverständlicher Teil der Hochschullehre in den jeweiligen Fächern werden. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Sommersemester. Das Sommersemester war ja ein bisschen speziell. Das Wintersemester wird mindestens genauso speziell. Ich vermute, dass die Remote-Labore natürlich auch bei dem Umstieg in dem Covid-19-Pandemie-Sommersemester unheimlich hilfreich waren, weil ihr gewisse Versuche dann doch weitermachen konntet und dann Labore in das Homeoffice oder mobile Arbeiten und in das digitale Verlegen, das geht ja nicht mal so auf die Schnelle.
1: Genau, wir haben im Prinzip direkt umswitchen können auf Remote-Labor, und haben dann Videobetreuung gemacht äh, mit Bildschirmfreischaltung der Studierenden. Da hatten wir so kleine Breakout-Sessions mhm. und das hat sehr gut geklappt. Man konnte direkt sehen, wenn da Syntaxfehler sind, und sagen, gucken Sie mal Zeile 17, da stimmt was nicht. Und hatten damit eigentlich die fast gleichen Versuche, wie wir sie so auch äh, bei einem Präsenzsemester gehabt hätten.
2: Genau, bei uns, uns vergleichbar, also wir konnten auch eben ein paar Versuche auf das, das Remote-Labor um, umsatteln mussten aber trotzdem, äh, da ich jetzt bei der Ingenieurdidaktik auch in der Technikerinnen, ach in der Lehrerinnenausbildung für Technikerberufe bin, ähm, mussten wir ein bisschen umplanen und ja, es ging so weit, dass jetzt der 3D-Drucker bei mir im Keller steht, damit ich hm. eben die Bauteile für die Studierenden produzieren kann. Und äh, da war es irgendwie auch dran, irgendwie innovative und kreative Lösungen zu finden, wie man irgendwie trotzdem den, den Lehrbetrieb weiterlaufen lassen kann. Und das wird uns jetzt im Wintersemester genauso begleiten. Also wir müssen da auch wieder kreative Lösungen finden für, für alle Beteiligten.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner Abschlussfrage. Und die, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr häufig zuhören, ist mal eine neue. Also nach langer, langer Zeit immer der gleichen Abschlussfrage kommt jetzt wieder für lange, lange Zeit die gleiche Abschlussfrage. Aber mit Marco und Tobias dachte ich, das ist eine gute Premiere. Ich würde... Oder frage euch beide nämlich zum Abschluss, was denkt ihr denn, was bleibt von all den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen über 2020, 2021 hinaus?
1: Was aus meiner Sicht bleibt, ist, dass die Bedeutung von digital unterstützter Lehre sichtbar ist. Was für Möglichkeiten es gibt, was man machen kann und wie weit es sich umsetzen wird, das hängt dann ab davon, ja, welche Infrastruktur da ist, wie die gefördert wird.
2: Was auf jeden Fall aus meiner Sicht bleibt, ist die Akzeptanz von Videokonferenzen dass man nicht für jede Besprechung durch ganz Deutschland mit dem ICE fahren muss. Und was hoffentlich auch bleibt, dass man die guten Aspekte der Digitalisierung jetzt weiter nutzt. Und ich hoffe, dass wir nicht zurückkehren, dass wir Präsenz- oder Frontalbeschallungsvorlesungen mit 800 Leuten wieder machen müssen. Das kann man lieber über ein Video im Flip Classroom-Konzept.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden für diese Folge zum Thema Remote Labore. Ich habe ganz viel gelernt. Ich finde, das ist total spannend. Und ich bin auch da sehr... Gespannt, wie das die nächsten Jahre weiterläuft, weil ich mir vorstellen kann, dass da noch coole Möglichkeiten für Studierende sich entwickeln werden oder weiterentwickeln werden. Und darum geht es uns ja am Ende, dass Studierende richtig gute Studien in ihren jeweiligen Fächern machen können. Lieber Marco, lieber Tobias, vielen herzlichen Dank fürs dabei sein Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Danke
2: für die Einladung, Claudia. Genau, danke. Ciao.